Bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, comme à l'habituel, hein, comme à chaque jour, heureux de vous accueillir, heureux aussi par anticipation parce que nous allons à nouveau méditer ensemble la bonne parole de notre Dieu. Et cette parole, ce matin, elle sera tirée de Luc chapitre 23 et nous lirons et réfléchirons, méditerons ensemble sur les versets 1 à 12. Donc, Luc 23, versets 1 à 12. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même, Christ, roi. » Pilate interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit au sacrificateur et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Quelle belle amitié fondée sur de bons motifs, n'est-ce pas, sur une haine commune du même personnage. Alors voilà. Luc prend bien soin de placer la naissance du Seigneur Jésus-Christ, de même que sa mort, hein, dans leur contexte historique. Ainsi, il commence son évangile en disant, en Luc chapitre 1, verset 5, « Du temps d'Hérode, roi de Judée ». Et de la même façon, son récit du premier Noël, son récit de la naissance de Jésus, de la nativité, nous rapporte un décret émis par César Auguste. Et nous lisons ici dans Luc chapitre 2, verset 2, « Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de la Syrie. » Et à la fin de ce même évangile, que voyons-nous Ben, Nous assistons au retour des politiciens. Alors que Jésus comparait devant Pilate, le gouverneur, et aussi devant Hérode, le tétrarque. Ce fait historique fait d'ailleurs partie de ce que nous appelons le symbole des apôtres. Hein. Souvenons-nous, lorsque nous récitons ce symbole-là, que nous appelons souvent de fois le « je crois en Dieu », nous disons « il a souffert sous Ponce Pilate ». Donc, Jésus vient de comparaître devant le Sanhédrin. Il vient de passer à travers son premier procès, le procès religieux. Deux autres sont à venir. Il comparaîtra ensuite devant Pilate et ensuite devant Hérode avant de revenir devant Pilate. Alors Jésus a comparu devant le Sanhédrin qu'il l'a condamné à mort sur une accusation de blasphème alors que Jésus avait simplement admis être le fils de Dieu. Quand je dis simplement admis, il va sans dire que ce n'est pas une petite admission. Cependant, les Juifs étaient sous domination romaine 
et en conséquence, il n'avait pas le droit, il n'avait pas l'autorité d'exécuter la peine de mort. Alors, pour exécuter une sentence de mort sur Jésus, il leur fallait impérativement l'aide de l'autorité romaine locale, c'est-à-dire du gouverneur Pilate, Ponce Pilate. C'est la raison pour laquelle, nous lisons au verset 1, « Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. » C'est particulièrement intéressant de noter que le Sanhédrin était clairement divisé en deux factions, hein, entre les pharisiens et les séducéens, et ces deux groupes-là ne s'accordaient absolument jamais. Cependant, ils se retrouvent ici très unis, unis, Euh, par quel trait d'union, si vous me passez l'expression, bien unis dans leur haine pour le Seigneur Jésus. Et ils s'entendent rapidement sur un moyen de confirmer leur verdict de mort contre lui. Et là, c'est comme cela que se met en branle le plus infâme des procès de l'histoire de l'humanité. La première complication vient du fait que les Juifs avaient condamné Jésus pour blasphème, ce que les Romains ne considéraient pas comme un crime. Alors, il tente donc de convaincre Pilate que Jésus était une espèce de terroriste à la politique subversive. Et le texte nous montre que le gouverneur est très loin d'être convaincu. Les leaders religieux piquent alors son intérêt avec deux éléments. Dans un premier temps, Jésus se disait roi et deuxièmement, Il était de la Galilée, c'est ce que nous lisons dans les versets 2 à 7. Ils se mirent à l'accuser disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même « Christ roi ». Pilate l'interrogea en ces termes « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis ». Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé, jusqu'ici. » Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen, et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem ces jours-là. Pilate tente donc de se débarrasser de Jésus. Il tente de se tirer d'affaires en passant, passez-moi l'expression, en boulant sa responsabilité à un autre. Dans un premier temps, il dit aux Sanhédrin de s'organiser eux-mêmes avec ce cas-là. Nous lisons en effet dans Jean, chapitre 18, verset 31, sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi ». Mais les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Alors voyez-vous, première tentative de Pilate de ne pas se mouiller dans l'affaire Jésus, il se dit, organisez-vous avec vos problèmes. Et comme ça ne fonctionne pas, alors dans un deuxième temps, lorsqu'il apprend que Jésus vient de la Galilée, il y voit une porte de sortie. Parce que, sous la loi romaine, une personne pouvait être jugée soit dans le lieu où elle avait été accusée, ou encore dans la province de sa provenance. Alors Pilate se dit en lui-même, « Ben voilà l'occasion rêvée, je vais le refiler à Hérode. » Et le Hérode dont il est question ici, c'est Hérode Antipas. Étonnamment, nous retrouvons un Hérode très heureux de voir Jésus. Hein? C'est ce que nous lisons au verset 8, « Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie. » 
Les motifs sont pas très purs, cependant. Il nous est dit car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Alors Hérode espérait avoir un bon spectacle cette journée-là. Le roi Hérode, faut-il le dire, il était curieux et il était cruel. On se rappellera, entre autres, la brutale décapitation de Jean-Baptiste et plus tard, le meurtre de l'apôtre Jacques. Nous savons cependant, malgré tout cela, qu'il nourrissait un certain intérêt pour les choses spirituelles. Hérode, il était marié à Hérodias. Hérodias, ça c'était auparavant la femme de son frère Philippe. Et lorsque Jean-Baptiste avait dénoncé cette union adultère, ben, Hérodias avait guère apprécié et avait insisté pour qu'il soit mis en prison. Cependant, Hérode avait une certaine sympathie, même une certaine crainte de Jean-Baptiste. Nous lisons d'ailleurs dans l'évangile de Marc, chapitre 6 et au verset 20, Hérode craignait Jean, Jean-Baptiste, le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Voyez-vous, nous sommes ici devant quelqu'un qui aimait entendre l'Évangile, et pourtant, il ne s'est jamais engagé. Ça, c'est la situation de combien de gens aujourd'hui encore. Beaucoup de gens aiment cela lorsqu'on leur parle de l'Évangile, ils écoutent avec intérêt, ils aiment même parfois assister à un culte et entendre la prédication, et ils en ressortent avec une espèce de joie, une espèce de bénédiction, cependant que ça ne les amène jamais à s'engager. Il faut être bien au clair là-dessus. Écouter la parole de Dieu, l'écouter même avec joie, n'a jamais sauvé qui que ce soit. Ce qui sauve, c'est de s'engager pour le Christ, parce que la prédication de l'Évangile, c'est un appel à l'engagement. Voilà, voilà donc que Hérode a enfin l'opportunité de rencontrer Jésus. Et nous lisons dans les versets 9 à 12 ce qui suit. « Il lui adressa beaucoup de questions » Mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent des amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Le prisonnier problème revient donc devant Pilate. Alors Pilate croyait bien s'en être débarrassé, il était prêt à passer à autre chose, il s'est dit « Enfin, je me suis euh, débarrassé de ce cas troublant, euh, je ne savais trop euh, que faire avec, mais la foule était tellement insistante, maintenant je vais enfin avoir la paix. » Alors il avait tenté d'éviter de se mouiller face à Jésus, mais voyez-vous, ça n'a pas réussi. Et c'est ainsi pour tout, pour tout être humain. Aucun être humain ne peut décider d'éviter de se prononcer sur Jésus. Voyez-vous, Jésus se réclame d'être le Fils de Dieu. Hein? Il déclare être le Sauveur du monde. Et si il est ce qu'il dit être, alors il nous faut l'adorer. Et s'il n'est pas ce qu'il dit être, ben là, il n'est qu'un menteur, il n'est qu'un lunatique et on ne veut rien avoir à faire avec lui. Si la Bible dit vrai, à savoir que la foi en Jésus fait toute la différence entre le ciel ou l'enfer éternel, alors ce que nous faisons du Seigneur Jésus 
représente la décision la plus importante de notre existence. C'est pourquoi Jésus revient encore et encore. Il veut que nous prenions la bonne décision le concernant. Alors, nous avons vu Jésus répondre positivement à la question de Pilate concernant le fait qu'il était roi. Hein? La Bible nous dit, euh, ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ roi. Pilate l'interrogea en ces termes, es-tu le roi des Juifs Jésus lui répondit, tu le dis. Jésus est effectivement roi, non seulement roi des Juifs, mais Jésus est encore le roi des rois. Ce que ce procès démontre par ailleurs, c'est la parfaite innocence de Jésus. Et ça, ça revêt une importance capitale en considération de la manière dont Jésus est mort. Si nous savions seulement qu'il est mort crucifié, nous pourrions être sous l'impression qu'il s'agissait d'une sorte de criminel alors qu'en fait, ce roi, Jésus, était aussi un homme absolument parfait, impeccable, sans faute, et ce fait ressort clairement tout au long du procès. Lors de son procès religieux, son procès juif, les accusations qui pesaient contre Jésus étaient donc d'ordre religieux. Hein? Jésus avait déclaré être le fils de Dieu. Quant aux accusations devant le tribunal romain, elles étaient d'ordre politique. Il s'agit d'accusations équivalentes à une trahison. Soulever la nation, inciter à la rébellion en fomentant une révolution, interdire de payer les taxes, hein, c'est de la désobéissance civile, se réclamer d'être roi, c'est vouloir renverser le gouvernement romain. Aucune de ces charges, cependant, n'est apparue plausible. Depuis quand d'ailleurs les leaders juifs se souciaient-ils de défendre l'Empire romain Ce n'était vraiment pas leur problème, mais c'était celui de Ponce-Pilate. Ce dernier d'ailleurs ne s'était pas laissé leurrer hein, par l'attitude des juifs. Nous lisons en effet dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et au verset 18, car il, Pilate, savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Donc, ça n'a pas pris beaucoup de temps à Pilate pour réaliser que Jésus n'était aucunement coupable de crime et ne méritait certainement pas la peine de mort. Aussi, qu'est-ce qu'il fait, ce cher Pilate Ben, il prononce son verdict. Au verset 4 du chapitre 23, Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Bon, Luc ne nous rapporte pas tous les éléments là du procès, mais il ne manque pas de nous en donner le prononcé du verdict de Pilate qui déclare Jésus innocent de toute charge. Et cela fait clairement ressortir toute l'injustice de la passion du Seigneur Jésus-Christ, l'injuste exécution d'un homme parfaitement innocent. Aucune, mais absolument aucune des accusations portées contre lui n'a été retenu. Loin de vouloir perdre la nation, Jésus, bien au contraire, hein, la conduisait dans la vérité et dans la vie. Très loin d'inciter les gens à ne pas payer leurs impôts, qu'avait dit Jésus au chapitre 20, verset 25 de ce même évangile de Luc, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » 
loin d'amener les gens à la rébellion, il les amenait au salut. L'innocence de Jésus ne fait aucun doute. Et c'est bien ce que reconnaît le gouverneur Pilate dans le prononcé de son verdict. Bon, maintenant, lorsque le juge déclare l'accusé non coupable, ben, le procès est terminé. À partir de ce moment-là, à partir du moment où Pilate reconnaît que Jésus est innocent, le Seigneur Jésus aurait donc dû être relâché hein, et protégé là par les autorités de l'époque. Grande injustice en effet. Comment Jésus répond-il à cette injustice? Ben, il y répond en n'y répondant pas. Chaque fois qu'il lui est demandé de confesser sa véritable identité, il témoigne qu'il est le fils de Dieu ou le roi des Juifs ou quelque autre titre que ce puisse être. Mais il n'a pas prononcé un seul mot pour sa propre défense. Et devant Hérode, il nous est dit qu'il est demeuré muet, mais absolument muet, muet comme une carpe. Hein? Il nous est dit au verset 9, Hérode lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet agir-là, ce silence du Seigneur Jésus Bon, écoutez, peut-être qu'il n'avait rien à ajouter. Hérode avait déjà eu l'occasion d'entendre l'Évangile, mais son cœur s'était endurci. Hein? Et lorsque quelqu'un ferme délibérément sa conscience, refuse de se repentir, ben, il reste pas grand-chose à dire. Et ça, c'est un avertissement pour tous ceux qui rejettent le don gratuit de la grâce de Dieu. Éventuellement, le jour va venir où il n'y aura plus d'évangile pour eux, où ils ne pourront plus l'entendre. Peut-être aussi que Jésus gardait le silence parce qu'il savait que personne ne le croirait de toute manière. Il avait d'ailleurs déclaré devant le Sanhédrin, hein, nous lisons cela dans cet évangile de Luc, quelques chapitres auparavant, là, chapitre 22, verset 67, ils dirent « Si tu es le Christ, dis-le-nous ». Jésus leur répondit « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas ». Quelle aurait été l'utilité de se défendre dans un tel cas Leur idée était déjà faite et ils n'avaient aucunement l'intention de considérer la vérité. Peut-être que Jésus refusait de parler parce qu'il s'en remettait uniquement à son Père. Bon, il savait qu'il n'avait pas besoin de se défendre lui-même, puisque le Père, en son temps, allait faire briller sa justice en le ressuscitant d'entre les morts. Vous savez, son refus même de plaider sa cause était en réalité une autre preuve de sa parfaite innocence. Nous lisons au psaume 37, verset 5 jusqu'au verset 7, Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Alors, ce sont là toutes de bonnes raisons qui vraisemblablement aurait très bien pu motiver Jésus à ne pas parler pour sa propre défense. Et son exemple nous rappelle à nous-mêmes à ne pas nous empresser de toujours vouloir nous justifier nous-mêmes lorsque nous sentons que nous sommes injustement accusés. Mais plutôt, son exemple nous encourage à attendre patiemment la défense du Seigneur. Rappelons-nous 
l'exemple du Seigneur Jésus. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, chapitre 2, versets 22 et 23, nous écrit ce qui suit. Lui, parlant de Jésus, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Mais il existe une autre raison. Une autre raison pour laquelle Jésus a refusé de parler pour sa propre défense. Et cette dernière raison-là va au-delà de tout ce que nous, nous pouvons faire. Souffrir en silence faisait partie de l'œuvre que le Christ devait accomplir pour notre salut. En sorte, c'était l'accomplissement d'une très ancienne prophétie concernant le serviteur souffrant du Seigneur. Ésaïe, en effet, chapitre 53, verset 7, nous rapporte ce qui suit. « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Voyez-vous, dans cette soumission tranquille au tourment de ses oppresseurs, Jésus a parfaitement, pleinement accompli cette prophétie et il a ainsi démontré, encore une fois, qu'il était bien le sauveur que Dieu avait promis d'envoyer. Il ne faut jamais oublier, chers amis, que le roi des Juifs a souffert tout cela dans un silence majestueux, sans protestation. Et dans quel but Ben, afin d'accomplir l'œuvre parfaite du salut. Il nous faut aussi garder bien présent à l'esprit que si le Seigneur Jésus-Christ est demeuré silencieux devant le tribunal des hommes, il n'en est pas ainsi lorsqu'il prend la défense des croyants devant le tribunal de Dieu. Luc, chapitre 12, verset 8, nous dit « Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. » Et dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, verset 1, nous lisons « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Et À ce qu'on sache, n'est-ce pas, il n'a jamais perdu une cause. Voilà donc que le Seigneur Jésus-Christ se tient devant le Père, après avoir pleinement accompli le salut de tous ceux qui se confient en lui, après avoir porté sur la croix le péché, la condamnation, le châtiment que méritait le péché de ceux qui se confient en lui, voilà qu'il se tient constamment auprès du Père, en train de plaider la cause de ceux pour qui il est mort c'est-à-dire en train de rappeler que le péché a été pleinement assouvi, expié, que la justice de Dieu a été pleinement satisfaite, que la rançon a été payée, et nous savons que Dieu ne demandera pas un deuxième paiement. Donc, la grande question qui se pose alors que nous en arrivons au terme de cette émission ce matin, c'est la suivante. Écoutez-la bien parce que c'est la question la plus importante de toute votre existence. 
non seulement elle est importante pour votre existence terrestre, mais elle a un impact certain, fondamental, ultime, sur l'existence éternelle. Parce que nous sommes des êtres d'éternité. Bon, nous, nous n'avons pas toujours existé, mais nous savons que nous ne retournerons pas au non-être. Nous sommes des êtres spirituels. Alors la question est la suivante. Cher ami, cher ami qui m'écoutait ce matin, comment allez-vous assurer votre défense lorsque vous allez comparaître devant Dieu. Quel plaidoyer allez-vous apporter lorsque vous allez paraître devant Dieu Allez-vous dire, bien, écoute Dieu, euh, il y a quelques jeudis, et aussi je me souviens qu'un lundi j'étais très gentil et j'ai fait des bonnes œuvres. Ou allez-vous dire à Dieu, euh, j'aurais un deal, hein, j'aurais une affaire à te proposer, Seigneur, sort une balance et nous allons mettre d'un côté mes bonnes œuvres et de l'autre côté mes mauvaises œuvres et on va voir, j'espère vraiment que le côté des bonnes œuvres va l'emporter. Hein. Ou est-ce que vous allez dire à Dieu, ben écoute, Dieu, j'ai toujours entendu dire que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu bon, ben là, écoute, tu peux pas passer au-dessus de ce que j'ai fait, là, passer par-dessus, on oublie ça, ces péchés-là, là. là. Hein? Est-ce que c'est le genre de défense que vous allez apporter à Dieu? Rien de cela ne peut tenir devant Dieu, parce que la justice de Dieu doit être pleinement satisfaite, et la seule façon pour la justice de Dieu d'être pleinement satisfaite, c'est par la justice que le Christ nous a acquise à la croix. Alors la seule justice qui est acceptable devant Dieu, c'est la justice de Dieu et personne, aucun homme ne peut l'accomplir, sinon le Dieu fait homme, le Christ lui-même, et Dieu la donne à ceux qui s'approchent à lui par la foi. Allez-vous venir au Christ Jésus, reconnaître votre péché et vous repentir, c'est-à-dire changer de manière de voir les choses et dire « Oui, Seigneur, c'est vrai, je suis incapable de me sauver moi-même, mais par la foi, j'accepte, je reçois par la foi » tous les bénéfices que le Christ m'a acquis à la croix et je m'engage à vivre pour toi, Seigneur. C'est l'invitation que ce procès, finalement, de Jésus devant Pilate nous lance ce matin. Si vous désirez nous écrire, parce que c'est terminé déjà, par contre, c'est vrai que l'émission va vous revenir en rediffusion à 14h cet après-midi. Donc, si vous voulez nous contacter, notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QCG1H2S, comme dans Simon 5. Mon adresse courriel, enfin l'adresse courriel de la station, vous l'aurez sur notre site internet foifm.com et notre numéro de téléphone, je devrais dire nos numéros de téléphone, d'abord celui pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Écoutez, c'était fin, hein? c'était gentil de votre part d'être là ce matin. J'espère que l'émission vous aura apporté quelques bénéfices. Et écoutez, on vous revient, hein? on vous revient chaque jour du lundi au vendredi à 7 heure ci vers les 8 heures et en rediffusion à 14h. Je vous souhaite une excellente journée, tout en grâce, tout en bénédiction. Et si vous n'êtes pas encore en Christ Jésus, une journée tout en réflexion et une réflexion qui va aboutir en un engagement pour le Christ Jésus. C'est la grâce qui vous est souhaitée, cher ami. À la prochaine donc. Oui.